0: 《资治通鉴》第二十三集：魏惠王悔不用公叔之言。上一讲呢，我们讲到公孙鞅啊，打着叙旧和和平的幌子，兵以诈立，诱捕了魏军主帅公子昂。公子昂可能心中暗骂呀：“我学过兵以诈立的道理，可咱们不是说好了不打仗吗？你公孙鞅好歹也是公孙，更是一国的总理，你总不能耍流氓吧？”贵族出身的公子昂想不到，落魄贵族国家总理一样可以耍流氓。接下来还有更流氓的。按说擒获了公子昂，那你靠谈判，你就可以从魏国拿到不少好处了，不是？依照《孙子兵法》的指导，不战而屈人之兵，你才是最高明的战术。但是，不仅公孙鞅要立军功，三军将士也要拿首级换爵位。所以仗还是要打，于是啊，公孙鞅趁着对方群龙无首的时候啊，发动进攻，大破魏军。大约呢，就是因为这一战，秦国和魏国多年来反复拉锯的河西之地啊，终于尽归秦国所有。《资治通鉴》是这么记载的：魏惠王吓坏了，派使者呢向秦国献出河西之地，用土地呢来换和平。然后离开安邑，迁都大梁，还狠狠的说了这么一句话：“只恨我当初没听公叔的话呀！”你还记得不？当年老总理公叔错，病榻上临终托付：“如果我们不用公孙鞅，就杀掉他，别让他离开魏国。”魏惠王不听啊！我们刚刚看过马陵之战，以孙膑这样的兵法大师，又是简造。又是设伏，一计接一计，哎，其实赢的也并不轻松，胜利的果实也不算很大。相比之下，公孙鞅才真的是谈笑间强虏灰飞烟灭啊，还实实在在打下了一大片让秦国几代国君垂涎已久的地盘。公孙鞅比孙膑呢更高明吗？如果我们把可复制性作为评价的标杆的话啊。两种打法就会显出完全相反的特性。孙膑的打法最有兵法价值，一方面呢可以被无限复制下去，常用常新；一方面呢像围魏救赵这种套路，就算是被对手看破也无所谓，只给对方留下唯一的选项。公孙鞅就不一样了，老方子没法用第二次。《吕氏春秋》啊，正是从这一点上啊，把公孙鞅列为反面教材，说他骗了公子昂的若干年后，因为被政敌陷害嘛，拖家带口要去魏国避难。按说这种事儿在战国时代非常常见，各个国家都很愿意接受流亡出来的高级干部，但偏偏公孙鞅呢遇到了例外，魏国人拒绝接他入境，因为有公子昂的前车之鉴呀、啊。人家不敢去赌公孙鞅这一次你是真的还是假的，生怕他又耍什么花招。相比之下，孙膑用兵啊，搞过那么多诈骗，尤其是捡到的布局啊，现场可以说是一个超大型的诈骗机关。但孙膑和田忌流亡国外的时候啊，就绝不会有人怀疑。公孙鞅的战术呢，虽然赢得轻巧。但却等于呢，是在个人征信记录上留下了一笔黑料。公孙鞅啊，就是凭着这一场战功，秦国赏赐他呀，把商于地区15个城市都封给了他，号商君。公孙鞅终于升级成了商鞅，他的大致地点呢，就在今天陕西省商洛市商州区。如果你去过这儿呢，应该会注意到当地呢还有一个市政广场。名字呢，就叫商鞅广场。广场上啊，还有几座秦国风格的建筑，还有一座高大的商鞅雕像。本年《资治通鉴》呢，还简略地交代了另外两件事一呢，秦国和赵国呢攻打魏国，这真是墙倒众人推啊；二呢，是楚宣王过世，儿子楚威王熊商继位。公元前339年，仁武，周显王三十年。本年呢？无记载。公元前三百三十八年，鬼魏，周显王三十一年。这一年呢，记载了一件大事儿，那就是秦孝公嬴渠梁过世了，儿子嬴驷继位。秦孝公在位呢，一共二十四年。一开始给自己定价了人生目标呢，给秦国规划的宏伟蓝图，终于在去世之前全部完成，称霸也称了，河西之地。抢过来了，魏国也服软了，自己也可以死的了无遗憾了。但是，随着秦孝公这一死，商鞅就要倒霉了。一直以来啊，秦孝公都是商鞅头上唯一的一把保护伞，商鞅正是顶着这把大伞啊，才可以肆无忌惮的去得罪人。得罪了各种在秦国树大根深、位高权重，他其实根本得罪不起的人。商鞅应该明白这个道理，所以秦孝公一死，迫在眉睫的问题只有一个：怎么自保？吴起的教训就是商鞅的前车之鉴呀、啊。商鞅的手段比吴起可狠辣太多了，他和权贵集团结仇结得太深。甚至有深到不可调和、不共戴天的地步，那赶紧跑路吧，像田忌一样流亡国外。公子虔一党呢，就告发商鞅意图谋反，商鞅逃过了官吏的抓捕，到魏国避难啊，但魏国拒绝商鞅入境，商鞅只好回到秦国，在自己的封地商于发兵北进，攻打郑地。秦国仍攻击商鞅呀、啊，把他杀了。把尸体车裂示众，还杀光了他全家。商鞅被杀的地点呢，在一个叫铜的地方，红彤彤的铜。也许你还有印象，我前面讲过，就在商鞅被杀的12年前，秦国和魏国在那儿举行过外交会谈。《史记》里面还有一种流传很广的说法，说商鞅啊被诬谋反之后，只身逃亡，路上需要住店。但拿不出证明身份的文件呀，客栈的人就不知道眼前这位就是商鞅，还跟他解释说呀：“商君法令有规定啊，如果我给您行了方便，我就要承担连坐的责任。”商鞅长叹了一口气，说出了一句名言，原文是啊：“皆乎，未法之弊，一至此哉！”意思就是说，天哪，没想到法治的弊病竟然这么深。这句话呢，后来就被概括成一个成语，叫“做法自毙”。商鞅呢，自作自受，沦为千秋万世的笑柄，心痛。今天就到这里喽，我们明天见，晚安，晚安，晚安。